0: Maledetti toscani, benedetti italiani, in occasione della Notte dei Musei, Emilio Gros inaugura il suo ultimo progetto a Prato e sbarca col suo autoritratto concettuale agli Uffizi. Il Museo di Fotografia Contemporanea compie dieci anni e per l'occasione si interroga sulla sua identità con un grande convegno internazionale. Van Gogh, l'uomo e la terra vi diamo un'anticipazione di una delle mostre più attese con la curatrice Kathleen Edler la poesia del cambiamento l'obiettivo di Ugo Panella ci racconta l'Afghanistan il fotografo sarà ospite nei nostri studi insieme al presidente di Pangea l'associazione impegnata negli aiuti al paese Bentrovati ai Girasoli, l'appuntamento del sabato con l'arte e la fotografia e con me Tiziana Ricci. Eh sì, 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 sì domani domenica 18 è la giornata internazionale dei musei cosa significa significa visite guidate gratuite eh, in tutto il paese in eh, tutte le città che hanno musei civici e non perché quando ci sono queste iniziative poi ci sono anche delle gallerie che si eh, si accodano all'iniziativa dunque nella serata eh, di oggi il museo del novecento a Milano e la GAM Galleria d'Arte Moderna resteranno aperti al pubblico fino a mezzanotte appunto questa notte dei musei è stata promossa dal Consiglio d'Europa nei 47 paesi aderenti e e i musei come dicevo stanno aperti eh, fino a mezzanotte allora qui a Milano l'ingresso è gratuito tutto il giorno alla GAM se invece andate al museo del novecento eh, anche lì l'ingresso è gratuito ma a partire dalle 20 30 e, e comunque sono aperti fino a, a mezzanotte a Brera, udite udite per la Notte Europea dei Musei ingresso alla Pinacoteca a un euro quindi approfittatene dalle 19.15 alle 23.15 però attenzione perché la biglietteria chiude alle 22.45 e tra l'altro c'è in corso una bellissima mostra dedicata a Giovanni Bellini e la nascita della pittura devozionale umanistica e quindi si può visitare eh, anche questa poi ovviamente come vi ho detto in tutto il paese in tutta Italia, sono aperti musei, a Roma per esempio alla Niam, la Galleria eh, d'Arte Moderna per la Notte dei Musei anche qui un euro si può eh, visitare, addirittura mi pare anche più, eh, ecco fino alle due di notte, poi i musei statali eh, i musei civici sono aperti dalle 20 alle 2 di notte, i musei statali dalle 20 alle 24 e ci sono numerosi eventi culturali spettacolo dal vivo e via dicendo beh, questa è una notizia positiva perché sappiamo che la gente ha dimostrato stato di apprezzare moltissimo queste iniziative eh, benvengano e noi veniamo a maledetti toscani benedetti italiani emilio isgro cancella curzio malaparte presentando i ritratti cancellabili a Prato e porta il suo autoritratto, quello concettuale, quello del 71, agli uffizi. Allora, noi siamo eh, curiosissimi perché tutto questo avviene eh, per la notte dei musei a Prato e coinvolge a Prato il Museo Luigi Pecci, il Museo di Palazzo Pretorio e il Teatro Metastasio Stabile della Toscana. Quindi è una cosa vasta questo questo progetto di Emilio Isgrò.
1: Voglio fare un omaggio soprattutto a Prato che è la città che nel 2008 proprio al centro Pecci accolse la mia prima grande retrospettiva, la mia prima grande antologica prima della NAM della Galleria Nazionale d'Arte Moderna a Roma. Questo omaggio a Prato e al suo grande scrittore lo dovevo proprio. E mi è stato chiesto un progetto. Le opere sono 12 ritratti di grandi toscani di dimensioni ragguardevoli, 3 metri per 2 circa, che cancellano letteralmente personaggi come Dante Alighieri, i maledetti toscani, Giotto, Galileo Galilei, Giacomo Puccini, lo stesso Malaparte, Niccolò Machiavelli, Datini, l'inventore della gambiale, lo considerano i pretesi in effetti un grande filantropo, Michelangelo, Leonardo da Vinci. Undici personaggi in tutto forse qualcuno lo possa aver dimenticato hai
0: cancellato le icone della cultura italiana
1: sono le grandi icone della cultura italiana quindi i maledetti toscani sono anche i benedetti italiani in un momento in cui l'Italia vuol risorgere dalle sue rovine perché noi non ce ne rendiamo conto ma è come se ci avessero bombardato negli ultimi vent'anni e quindi la cultura deve fare la sua parte io sono un uomo e un artista sensibile a questi temi e mi sono speso e mi sto spendendo volentieri poi ci sarà anche un video le api di Lipari perché immagino che le api di Lipari dove Malaparte fu confinato nel 1933, invadono letteralmente la Toscana e lo stesso Centro cioè, Pecci in un video d'artista che poi porterà le sue propaggini nello stesso teatro metastasio dove la sera io reciterò nel ruolo di Malaparte, di Corzio Malaparte. Io diventerò un attore Proprio nel nome di quella performance e di quell'arte totale che io ho sempre praticato in fin dei conti, anche senza dichiararla, dichiararla tale sono quello che ha fatto l'Orestea di Gibellina certo, certo. ho lavorato per il teatro e in questa chiave mi, mi sento di dare un contributo al risveglio di energie a volte sopite di cui l'Italia ha bisogno in questo momento non dimentichiamo mm. che io non credo in un'arte puramente italiana ma non credo neanche in un'arte puramente globale io credo che l'identità italiana è fondata sostanzialmente sulla lingua e sulla cultura, quindi è chiaro che io artista siciliano sento il bisogno di spendermi per un artista toscano, qual è fu Malaparte, perché la penisola ha avuto la Toscana e la Sicilia come culli della lingua, e della cultura e anche della stessa arte in buona parte. Quindi credo che i i disastri dell'Italia oggi derivano dal fatto che la mancanza di cultura ha fatto indebolire sostanzialmente il paese e noi non ci possiamo presentare in Europa e al mondo con una identità culturale debole, perché è chiaro che non possiamo più fare la nostra parte di potenza culturale, lo siamo, è quello che io ho detto al, modello, al tempo della mia mostra Roma Modello Italia, siamo una grande potenza culturale, dobbiamo puntare dunque sulla cultura per espandere il nostro buon nome nel mondo e poter suscitare quelle energie che ci consenteranno
2: di competere anche sui mercati globali
0: Emilio Sgro, artista concettuale pittore, ma anche poeta, scrittore drammaturgo e regista Isgro, classe 37 è nato a Barcellona di Sicilia ed è sicuramente uno dei nomi noti dell'arte italiana, più conosciuti e prestigiosi a livello internazionale. Conosciuto, iniziatore eh, delle cancellature, cancellature di testi, enciclopedie, manoscritti, libri, mappe, ma anche pellicole cinematografiche. Allora, diciamo che la sua cifra è sempre stata eh, la cancellatura, ma eh, qual è il significato della cancellatura? Vorrei. Tornare un secondo sul concetto della cancellatura.
1: Non distruggere, ma preservare delle parole quello che veramente deve restare è dell'immagine ciò che vale la pena conservare, mentre oggi viviamo in una girandola di immagini e di parole che a volte non servono a niente o servono soltanto a ingannare.
0: Ci sarà anche un, non so se un dono o un'acquisizione dell'autoritratto, opera del 71, dichiaro di non essere Emilio Sgro, agli uffizi?
1: Sì. È una significativa coincidenza con il lavoro che fa Cia Prato, nel senso che tutti i personaggi, o quasi tutti da me, evocati in questi undici ritratti, dichiarano di non essere, cioè Malaparte dice dichiato di non essere Curzio Malaparte. Lorenzo il Magnifico dice dichiaro di non essere Lorenzo il Magnifico, Leonardo dice la stessa cosa, proprio nel 71 io avevo fatto un'opera in cui dichiaravo di non essere Emilio Esgro e proprio quest'opera viene acquisita agli uffizi grazie all'impegno degli amici degli uffizi che l'hanno donata al museo, agli uffizi stessi. E quindi eh, finisco agli uffizi <ride> con, un ri- con un ritratto non iconico ma tipicamente concettuale, dove io non ci sono praticamente.
0: E certo, non ci sei, cancelli tutti se ti sei autocancellato.
1: Risco- è chiaro che il mio è, disco- è un discorso sulle identità umane gravemente compromesse e io spero che noi italiani non in chiave di acquiescenza provinciale come spesso accade nel mondo dell'arte e della nostra cultura in genere ma in chiave propositiva possiamo dialogare non dico alla pari con potenze culturali ugualmente valide come la nostra, ma perlomeno con dignità. Io, di mala parte, racconto il momento in cui vive il suo confino a Lipari dove era stato mandato da Mussolini per punirlo di certa sua fronda, di certe sue parole contro il regime o contro alcuni uomini del regime e immagino che, Ulisse, che Malaparte incarna a sua volta il ruolo di Ulisse alla corte di Eolo, re dei venti che stava proprio a Lipari e che il re dei venti gli dia in sposa una figlia. Questo io racconto. Naturalmente accadranno molte cose, è un vero spettacolo, anche perché io penso che la performance deve perdere quel tono un po' da sordo muti che a volte giova alla performance, a volte francamente la rende noiosa.
0: La pelle scorticata, eh, il titolo della performance di e con Emilio Isgro che andrà in scena questa sera alle 21 al Teatro Metastasio di Prato. Mentre, proprio mentre noi stiamo parlando, viene inaugurata la mostra di Emilio Isgro di cui ci ha parlato al Museo Pecci e poi questa sera alle 18 al Museo di Palazzo Pretorio, sempre a Prato e poi ci sarà questo dono degli amici, degli uffizi dell'autoritratto di Emilio Sgro eh, agli uffizi appunto dell'ascolto dei girasoli a radio popolare la trasmissione che si occupa di arte e fotografia adesso ci occupiamo eh, di un compleanno sì perché il museo di fotografia contemporanea sito a Cinisello Balsamo nella stupenda Villa Frova ehm, compie dieci anni compie dieci anni e ha pensato di eh, festeggiarli con un convegno, un convegno ehm, al al quale hanno partecipato direttori di musei e operatori da tutto il mondo, da Chicago alla Svizzera, all'Olanda, a Londra. Ma noi ne parliamo con Roberta Valtorta, che è il direttore del museo.
3: Abbiamo pensato che un modo utile di celebrare il compleanno dei dieci anni fosse di riflettere su che cosa stiamo facendo, non solo noi ma tutti i musei che si occupano di fotografia in un momento di estremo cambiamento in cui la fotografia si trasforma in qualcos'altro, la nostra società si trasforma in qualcos'altro e l'idea di museo anche.
0: È una cosa diciamo delicata, profonda e non facile da definire, l'identità di un museo di fotografia contemporanea.
3: Noi siamo nati dieci anni fa, siamo l'unico museo purtroppo in Italia, gli altri sono grandi archivi oppure istituti dello Stato, no? quelli romani, oppure uno è un museo privato e museo alinari. Siamo nati comunque tutti tardi. Negli altri paesi i musei sono nati molto prima o i dipartimenti importanti, alcuni fin dall'Ottocento, diversi negli anni 30, 40 del Novecento, al massimo sono nati negli anni Ottanta e quindi hanno una storia alle spalle e hanno vissuto modificazioni in tempo reale man mano che la fotografia andava avanti. Noi ci siamo invece trovati a operare quando la fotografia era ormai nella sua fase terminale no? La fotografia intendo dire tradizionale.
0: Quella tradizionale insomma. E ci si siamo trovati
3: nel pieno mm. della, del mutamento uh, epocale. Di tutto ma, questo,
0: ma questo cosa ha significato? È stato uno stimolo, un arricchimento o è stato un freno? No, un è stato
3: un grandissimo stimolo perché ci ha portati a fare delle scelte anche molto coraggiose. Per esempio tutto il filone di lavoro che noi facciamo uh, di arte pubblica, di condivisione con i cittadini di apertura della fotografia a, a forme anche molto avanzate di arte contemporanea, questo noi lo facciamo proprio perché siamo nati nel, nel mezzo del cambiamento. cioè non, non, dire, non abbiamo mai avuto una fase classica sì. nel nostro lavoro, quindi è stato molto importante. Al tempo stesso però bisogna anche ragionare su dove andiamo.
0: Gli sviluppi, futuro,
3: insomma. Sì, sviluppi futuri. E sì. questo si collega naturalmente anche alla situazione del nostro museo, che ha bisogno di una sede più grande, ha bisogno di un sostegno istituzionale più grande, è il motivo per cui abbiamo fatto l'appello in dicembre. Sì e quindi compiamo i dieci anni in un momento anche in cui sono necessarie delle scelte per per capire davvero che cosa si vuole fare di questa nostra
0: istituzione Allora eh, Roberta parliamo più chiaro che cosa vorreste, cosa vorresti tu anche come direttore? Insomma?
3: Crediamo che sia giusto un riconoscimento di tipo nazionale perché abbiamo un patrimonio grande di 2 milioni di fotografie importanti una biblioteca importantissima di 20 mila volumi di grandissimo pregio abbiamo alle spalle delle attività che non siamo noi a dirlo ma chi fa riferimento alla nostra struttura definisce di riferimento per tanti Abbiamo bisogno di una sede diversa e molto probabilmente più facile da raggiungere che non quella cinisellese. Una
0: posizione più centrale? Per esempio a Milano, avete già in mente un luogo? Ma no, è molto difficile. Mm. Noi abbiamo in mente al momento
3: un, un, un equilibrio tra la sede storica cinisellese dove il patrimonio continuerebbe a essere conservato ed è anche giusto perché la città ha sempre sostenuto il museo.
0: L'ambito espositivo lo vorresti portare... In un più un centro più facilmente raggiungibile mm-hmm. dal
3: pubblico non solo per le mostre ma anche per presentazioni conferenze conversazioni cioè tutto quello di cui in, il, pubblico il museo deve vive con più facilità. sì
0: anche perché mi sembra di capire che eh, queste attività questi appuntamenti sono anche la vita del museo che altrimenti resta un po' come esatto, dire addormentato
3: esatto. eh? perché se tu fai il grande convegno è chiaro che arrivano da
0: tutto il mondo
3: e va benissimo mm. se mm. fai l'inaugurazione va bene il pubblico è sempre arrivato se fai delle iniziative specifiche va bene però se fai qualcosa di più dinamico che costituisce appunto un dialogo continuo con il pubblico no? non ce la fai perché questo è un luogo dove non arrivi facilmente e, e quindi non abbiamo mai potuto sviluppare quel dialogo fitto che vogliamo uh, con il pubblico
0: Allora, eh, sì, capito. scusa, vedo che tra gli ospiti vengono dai musei di Chicago, di Londra dalla Svizzera, dall'Olanda, dicevi tu dagli Stati Uniti, sì. c'è qualche esperienza che ti sembra particolarmente interessante, che ti piacerebbe seguire?
3: Ho visto molte esperienze fra l'altro anche di musei non presenti mm. questa volta che abbiamo invitato sì. altre volte, no? francesi per esempio, no, non c'è un modello, io credo che sì, si debba costruire proprio caso per caso. Certamente ci sono musei come il nostro omonimo Museum of Contemporary Photography di Chicago, mm-hmm. abbiamo lo stesso nome, che sviluppa un'attività fra fotografia e arte contemporanea molto trasversale che potrebbe essere un'idea. No?
0: Ed è sostenuto bene dalle istituzioni?
3: Sì, è anche collegato all'università.
0: L'Università
3: di Chicago, in questo caso è nato legato all'università. Oppure ci sono altre situazioni, anche il Fotomuseum Winterthur in Svizzera, è un museo che ha un'attività regolarissima anche con dei punti di contatto con quanto noi facciamo. No? Ma la vera differenza è noi facciamo dei programmi abbastanza sintonizzati su quelli di altri musei europei e internazionali. Sì. La vera differenza è che gli altri musei hanno una continuità e una maggiore saldezza nell'andare avanti che noi non riusciamo ad avere. Questo è un po'... E
0: qual è il problema? Cosa problema lo impedisce? Il
3: problema rimane che eh, le istituzioni italiane, gli enti, non hanno ancora la capacità vera di riconoscere alla fotografia un'importanza culturale tale da meritare un il sostegno, museo certo. Ecco, il sostegno economico non dovrebbe essere enorme peraltro mm. dovrebbe essere un po' più grande di quello che noi riceviamo è, La... cos-
0: è, costante. È,
3: costante, <ride> è costante siamo in uno stato di precarietà dovuto a tanti motivi devo anche dire con sincerità che i due enti fondatori e sostenitori quindi provincia di Milano comune di Cinisello sostengono sempre e comunque il museo non l'hanno abbandonato Però il museo ha bisogno di più, più, siamo anche arrivati a un punto dopo dieci anni di attività, abbiamo un po' di storia alle spalle, abbiamo un grande patrimonio e quindi si deve fare una scelta più forte a questo punto. Non è un museo nato ieri mattina per cui non è è ancora chiaro, c'è un'indecisione, dovrebbe essere un po' più chiaro che cosa fare dopo dieci anni, merita di, di avere una definizione.
0: Insomma si parlerà dell'identità del museo di fotografia contemporanea in questo convegno che si è aperto al ehm, al museo di fotografia che ha sede a Cinisello in Villa Ghirlanda in via Frova al 10 e si parlerà tutto il giorno fino alle 13 poi si riprende alle 14 e si prosegue fino alle 18. Adesso siete pronti per una cosa per cui c'è tanta tanta aspettativa e mi viene da dire speriamo che non venga delusa come purtroppo eh, è accaduto spesso nelle mostre che, eh, che ci sono state proposte qui a Milano a Palazzo Reale. Eh, il grande nome e poi, eh, e poi ci sono le opere minori oppure ce ne sono poche eccetera. No? Di che cosa sto parlando? Sto parlando di Van Gogh, Van Gogh che dopo eh, 62 anni torna a Palazzo Reale di Milano. E, infatti la mostra fu fatta nel 52 eh, e le opere che vedremo in ottobre, perché arriverà a ottobre la mostra, vengono in gran parte dal Kröller-Müller Museum di Otterlo e allora di che cosa si tratta? è una mostra un po' inedita perché si focalizza sulle tematiche legate all'Expo 2015 e mi sa che da qua in poi non ci libereremo più di quest'ottica però vabbè Eh, infatti il titolo è Van Gogh l'uomo e la terra e eh, i temi eh, delle opere scelte sono quelli della terra dei dei suoi frutti l'uomo nel mondo eh, rurale la vita rurale agreste, eh, legata al ciclo delle stagioni e via dicendo adesso io eh, voglio farvi sentire qualche istante un'intervista che ho fatto a Kathleen Adler eh, che è la curatrice insieme c'è anche un comitato scientifico composto da altre persone di questa mostra che ripeto vedremo eh, qui a Milano a Palazzo Reale a ottobre
2: we are, we are showing from one of the best collections in the world of Van Gogh, the Prola Mullo Museum we are showing for instance paintings that he made of the postman Roulin and his family in Arl, uh, which he regarded as amongst his best work. Now we don't have the sunflowers because it is impossible to borrow that work. And other paintings too it is impossible to borrow, but we have made it an absolute criterion, absolute condition that we only have work that is of very high standard. And I'm sure that your listeners will find that.
4: Beh, Mostreremo nella mostra eh, le tele fra le migliori eh, di Van Gogh, particolarmente quelle che vengono dal Kröller-Müller Museum e in modo particolare ci sarà il postino che... Per ammissione stessa dell'artista e uno dei suoi capolavori. Non ci saranno i girasoli perché sfortunatamente i girasoli non vanno mai in prestito, eh, come pure altre opere per noi è stato assolutamente impossibile riuscire a farcele prestare, semplicemente perché le varie sedi non le prestano a nessuno, ma vi posso garantire che la qualità delle opere che ci saranno in mostra sarà la migliore possibile.
0: L'uomo e la natura, uh,
4: la terra, Questo
0: sguardo soil, sulla
2: campagna, sui contadini, eccetera. È molto importante per Van Gogh di rappresentare le persone che lavoravano the land, le the persone che felt were genuine, really connesse al the E non era una persona city person. amava l'idea the persone of si engaging in the timeless pursuits, the seasons, the inevitability of, you know, summer and autumn and winter and then spring again, that is one of the concerns of his whole life, even before he becomes an artist, the seasons, the cycle of life. And so, of course,
4: the soil and sì, per Van Gogh è decisamente importante la terra, la campagna, i contadini eh, perché sono stati fra i suoi temi principali eh, proprio l'occuparsi della terra, l'occuparsi del passaggio delle stagioni il guardare il suolo Van Gogh non è mai stato un uomo di città è sempre stato un uomo di campagna e quindi eh, lui aveva molto a cuore l'idea del trascorrere del tempo, del trascorrere delle stagioni del descrivere l'inverno poi la, l'estate, poi l'autunno poi ancora il ritorno della primavera e questo è stato diciamo, il tema, il filo conduttore che ha mh, fatto sì eh, di permeare completamente la sua vita di artista e anche prima che lui iniziasse la sua carriera artistica ha sempre avuto molta attenzione per il passaggio delle stagioni eh, per le persone che vivono vivono la campagna e che vivono il passaggio quasi inevitabile del tempo e l'alternarsi delle stagioni.
0: Le lettere che mi sembrano un elemento importante, sono in mostra
2: delle lettere al fratello, originali o proiettate?
4: Ci sono gli originali che vengono dal Van Gogh Museum, quindi i visitatori avranno davvero la possibilità di vedere dal vero quei piccolissimi foglietti che Van Gogh stesso ha vergato e le lettere che ha scritto a suo fratello, quindi sono gli originali.
0: come dicevo speriamo in bene perché visto le esperienze precedenti insomma vabbè comunque non vogliamo essere pessimisti Van Gogh arriva a Milano a ottobre sono arrivati qui nello studio i due ospiti che vi annunciavo in apertura perché per parlare della poesia del cambiamento è un eh, racconto dall'obiettivo dalle fotografie di Ugo Panella dell'Afghanistan buongiorno allora aspetta che, che microfoni avete vediamo Buongiorno Buongiorno. Ugo. Buongiorno Buongiorno. E insieme a lui è arrivato Luca Lopresti, che è presidente di Pangea, l'associazione che noi conosciamo bene, Pangea Onnus.
5: Ciao, ben trovati. Ciao.
0: Ciao. Dunque, intanto vi dico subito che eh, alla presenza loro poi ci sarà l'inaugurazione questo pomeriggio della mostra alle ore 17.30 alla Casa delle Culture del Mondo in via Natta 11 a Milano. Se ci andate col metro si scende a Lampugnano. E adesso io mi sto zitta perché voglio sapere tutto di questo progetto, come è nato, queste fotografie meravigliose perché io le ho, le ho già viste, e sono bellissime. Ugo dunque intanto vi dico che Ugo Panella eh è un fotoreporter il tuo primo servizio l'hai fatto in Nicaragua Nicaragua
6: alla fine degli anni 70 durante la rivoluzione sandinista e poi sono passato invece in Salvador per documentare altra rivoluzione civile col farabundo Martì per cui quelli erano momenti e anche periodi in cui tutti i fatti politici succedevano più in Centro America che non qua
0: poi adesso vi dico veloce tutti i paesi in cui lui ha lavorato Albania, Argentina, India, Sri Lanka Filippine, Cipro, Palestina, Somalia Etiopia, Afghanistan Iraq e però sei stato forse il primo a denunciare adesso me lo confermerai eh, questo dramma delle donne che ricevono l'acido in faccia in Bangladesh quando rifiutano un uomo Sì,
6: infatti era il 1999 quando andammo con Renata Pisu che allora era inviata esteri di di Repubblica a fare questo servizio eh, su questa cosa che pochi conoscevano soprattutto in Europa ed era proprio queste ragazze sfigurate dall'acido solforico perché rifiutavano gli uomini e quindi in qualche modo venivano punite stato... e non ne
0: parlava nessuno?
6: no, non ne parlava nessuno al punto tale che quando poi il reportage uscì su D della Repubblica eh, ci fu quasi una sollevazione popolare perché arrivarono Ehm, richieste da, veramente da, non solo da, da tutta Italia ma da tanti altri paesi d'Europa per cercare di aiutare queste, queste ragazze è un reportage a cui sono particolarmente affezionato perché forse è stato l'unico che eh, ha fatto sì che delle persone che venivano fotografate eh, poi abbiano cambiato la vita veramente rispetto a tanti altri lavori che invece finiscono sui giornali ma che alla fine tutti dimenticano
0: Sì. e che poi insomma non hanno un esito sì. veniamo all'Afghanistan sì. Quando ci sei stato? Credo che siano recenti queste immagini. Sì,
6: siamo stati con Luca, siamo appena tornati da 15 giorni. Eh, ma... Ah, eravate
0: insieme in sì, Afghanistan?
6: Sì, eh, siamo sempre insieme. Infatti per me l'Afghanistan, conoscendo Luca, è stato un cambio di prospettiva per due motivi. Personale, perché abbiamo stretto un'amicizia eh, che allora, tanti anni fa, era semplicemente accennata. E poi perché, avendo lavorato in Afghanistan durante il periodo della guerra, ho sempre visto quel paese da un punto di vista militare, perché allora si andava o con i militari o comunque era un paese in guerra. Eh, Luca con questo progetto che poi lui spiegherà meglio eh, mi ha dato la possibilità di capire e vedere un paese da un altro aspetto cioè dalla popolazione civile una popolazione che alla fine manda avanti faticando la vita però in qualche modo vuole un quotidiano un quotidiano fatto di pace di speranza di economia che, che può in qualche modo decollare e che i loro progetti gli danno veramente un, un, un grande aiuto da questo punto di vista per cui le mie fotografie e anche questa, questa mostra ci Vengo a sottolinearlo, non vuole essere una immagine, un reportage di guerra, perché lì ormai ne hanno fatti tanti, ma vuole far capire come eh, un quotidiano può essere vissuto anche in un paese in guerra.
0: Allora, eh, qui con Ugo Panella c'è Luca Lopresti, presidente di Pangea, Pangea Onlust, un'associazione che si è sempre occupata eh, di protezione dei diritti umani, parità di generi, autodeterminazione delle persone, ma con un occhio particolarmente attento alle donne.
5: Sì, noi lavoriamo, portiamo pace attraverso l'opera delle donne che hanno unicamente. Necessità di avere voce e opportunità, lo facciamo in Afghanistan, lo facciamo in India, lo facciamo anche in Italia perché in Italia eh, ci adoperiamo per una problematica intensa, almeno per il sottoscritto, molto intensa, il progetto più impegnativo per me che è violenza domestica su donne e bambini. E riprendo il filo da dove l'ha lasciato Ugo sì. perché eh, parliamo eh, di raccontaci Afghanistan raccontaci questo no? progetto
0: che avete in sì, Afghanistan sì. La, eh,
5: l'Afghanistan Pangea c'è dal 2002 eh, siamo partiti proponendoci di poter creare opportunità di sviluppo perché attraverso questo si costruisca pace oggi ho la presunzione di dire che Pangea c'è riuscita perché è diventata non più progetto, noi oggi lo chiamiamo un programma Afghanistan perché siamo parte della comunità, siamo parte delle, della società Cosa eh,
0: fatela di preciso?
5: Lì facciamo microcredito con una formula che io definisco olistica, cioè eh, il microcredito non è unicamente il piccolo prestito, anzi non è affatto un piccolo prestito, è il prestito necessario affinché una persona, in questo caso una, una donna, quasi sempre madre, possa sviluppare è identica identica Mm. a quella che però ha bisogno di uno sguardo supplettivo cioè prima di poter immaginare che una donna diventi imprenditrice quindi che possa sviluppare economia e da questa vita per sé per tutta la sua famiglia i suoi figli e via discorrendo perché ha un impatto eh, sociale il microcredito è enorme perché si ripercuote su tutto il territorio è economia eh, occorre avere uno sguardo di attenzione sulla persona perché mai Potremmo immaginare che una donna che non è riconosciuta come essere umano, come accade ancora oggi in diverse parti dell'Afghanistan, diventi imprenditrice. Prima occorre che esista e quindi facciamo lunghi percorsi di riconoscimento dei diritti umani, dopodiché abbiamo l'opportunità di non farle morire con delle cliniche assistendo le al parte, Ma che eccetera. Ma cosa,
0: ecco, cosa avete di preciso là? Perché so che c'è una, una casa Pangea, giusto?
5: Ce n'è più di una più di casa di una. Pangea. In questa casa Pangea che tu citi, che è molto importante che tu l'abbia fatto a Kabul, eh, per la prima volta da due anni abbiamo anche un asilo. E, mm. e a proposito proprio di questo asilo, se mi posso permettere di suggerire eh, a chi ci ascolta, che sono sostanzialmente degli amici, che è tanti anni che con Radio Popolare... Insieme facciamo strada, eh, da settimana prossima presso il nostro ufficio che è in via Pasquale Sottocorno 46 avremo una vendita di oggettistica afghana che proprio io e Ugo. Insomma, abbiamo fatto un cargo e ci siamo trasportati. Eh, tutto il venduto andrà proprio a, a sostegno favore. di questa casa? Sì, guarda, è senza budget. Cioè io ho 100 certo. bambini che rischiano di essere buttati fuori. E allora, fintanto che qua sono numeri diventa sostenibile emotivamente sì. quando sei lì, insomma, di, differentemente senti,
0: allora, di bene l'appuntamento perché sì. ci saranno tanti dobbiamo vendere tutto perché si
5: paga il budget di un anno fai so. un
0: appello Pasquale
5: Sottocorno 46 è, mh, è su, strada, su strada perché è un negozio, la nostra sede dalle 10 e mezza alle 20 tutti i giorni a partire da martedì
0: da martedì, da martedì prossimo. Ah vabbè, quindi si Tutti può passare i di sabato, lì sì, fino a sabato, fino a sabato. Allora, eh, vorrei tornare alle fotografie che sì. Afghanistan hai trovato, ci dicevi che hai diciamo il tuo occhio si è è concentrato sulla quotidianità
6: è un Afghanistan che probabilmente esisteva anche quando facevo altro e quando documentavo altro perché eh, quel vivere eh, in modo quotidiano è poi il vivere di tutti quindi non è una cosa che è nata da poco con Luca ho avuto la possibilità di entrare nelle case cosa molto più difficile prima quindi di poter avere anche dei contatti con delle donne che in, in un altro modo e in un altro tempo era oltremodo difficile per come sono trattate e per come sono considerate.
0: Mentre parli eh, sono, ho proprio davanti una, un'immagine di una donna vestita di nero col capo coperto eccetera con del cibo, con dei piatti di cibo. No, quella
6: è Amida si chiama ed è una delle beneficiarie appunto di Pangea e <ride> quello che tutti scambiano per cibo perché poi ah, tu, tu, no, perché tu la vedi in bianco e nero ma la foto è a colori e sono colori nelle ciotole, sono semplicemente eh, pietre o perle perché una di queste beneficiarie eh, fa delle collane, collane. fa... Monili. Una di quelle
0: che vendete, esatto, via. esatto. Senti, raccontami quest'altra invece, è una donna bellissima. Beh, che guarda, la sta... storia di
6: Laila preferirei che la raccontasse Luca un po' perché eh, la racconta meglio, ma soprattutto perché è stato lui. Ha un che viso l'ha,
0: bellissimo.
6: La è questa per donna, prima. Laila. No, Laila eh, è l'amore. Laila
5: è la persona che incarna eh, la possibilità di farcela ovunque è stata una tra le prime beneficiarie ed è veramente emozione pura perché viveva in una situazione orribile di disagio estremo, di povertà totale Sì, perché
0: tra l'altro le donne lì se sono sole vivono veramente male Sì, poi considera
5: che lei la incontrammo appena all'uscita del periodo dei talebani eh, con un marito disperso, un mujahideen che stava sulle montagne lei da sola, con tre figli a Kabul una vita veramente difficile anche solo da ricordare perché fa fatica a ricordare le cose come faceva a sopravvivere? Brutte. sopravviveva, mm. <ride> sopravviveva ah, al peggio e comunque Disconosciuta oggi è una delle responsabili del nostro progetto eh, gestisce tutta l'intera area di Kabul a eh, tantissime donne che, che deve seguire e eh, Ugo ha immortalato un momento importante eh, molto bello lei alza il suo velo e sorride eh, e eh, un chi, chi la verrà bellissimo. a vedere eh, ha un, è un'immagine blu con un sorriso che spicca ecco Laila ha 43 anni ne dimostra almeno 20 di più se non 30 di più e, e devo dire, volevo mi posso permettere spendere una parola per Ugo perché eh, per me eh, insomma tantissimi anni ci conosciamo con te con tutti lo sapete insomma che, che seguo problematiche ma Ugo non è un bravo fotografo non lo è affatto cioè Ugo sa <ride> come? No, non è... perché un fotografo usa la macchina fotografica sì. Ugo usa il cuore è diverso, i suoi non si possono definire dei bei scatti fotografici, di quelli ce n'è tanti. Cioè, Ugo sa fotografare l'emozione
6: della pace. Sì,
0: poi devo dire che diciamo che ogni immagine racconta una storia. Una storia sì, e anche no?
6: poi eh, a parte quello che ha detto Luca, ma eh, volevo anche dire che in questo lavoro ho anche cercato la bellezza. Quindi eh, quasi sempre facendo foto, eh, io sono un po' conosciuto perché fotografo le sfighe del mondo, questa è, è, è la mia definizione purtroppo e quando uno fotografa i, i sotterranei dell'umanità è difficile tire, tirar fuori bellezza no? qua invece ne, non solo ho voluto raccontare il quotidiano ma anche un qualcosa che sia estetico perché l'immaginario dell'Afghanistan è solo distruzione è solo povertà è solo miseria e invece sono persone con grande dignità poi la, la possibilità di conoscerli meglio ti fa capire questo e questa dignità doveva venire fuori non solo dallo sguardo ma anche da ciò che, che, che li contornava quindi ho cercato nelle case di eh, prendere il punto, il punto migliore per non dare un'idea di desolazione ma invece di, di rinascita in qualche certo. modo.
0: Insomma. insomma, il tuo lavoro è stato facilitato dal fatto di assolutamente eh, girare sì, insieme assolutamente a Assolutamente sì, perché non
6: a... è un posto facile. Eh, tanti posti difficili che ho frequentato, però questo lo è ancora di più e soprattutto lo è ancora di più per cultura e quindi entrare nelle case. È lì che poi vedi la vita reale è estremamente difficile e loro se...
0: si facevano fotografare ma volentieri ma in questo caso sì
6: perché Pangea è stata il passepartout per poter entrare, fossi stato solo eh, me l'avrebbero chiusa Beh, considero comunque che Ugo viaggia con
5: Pangea e con me ma da, da dieci anni eh. questo non era il primo viaggio sì. e non sarà neanche l'ultimo insomma. quindi è entrato in relazione Ugo quanto me quanto il mio staff della fondazione cioè Ugo è in relazione Ugo scherza gli ruba le scarpe Eh, lo rincorrono cioè vedere anche delle donne che non hanno relazione umana col genere maschile ma le
0: donne possono parlare con un uomo occidentale in quel caso
6: sì perché Eh. sono tutti ambienti protetti Eh, perché non è in mezzo alla strada però lì sì effettivamente non solo ma quest'ultima volta adesso in queste fotografie non ci sono perché sono precedenti in quest'ultimo viaggio abbiamo abbiamo anche cercato con Luca di vedere situazioni nuove siamo entrati in una televisione privata dove c'erano le donne che facevano le montatrici le speaker e ma tutto. ma col burka no semplicemente con ah. un velo in testa e quindi anche con atteggiamenti moderni no? eh, siamo andati in una scuola in una palestra dove fanno king's boxing cioè quindi cercare di dare un'immagine anche <ride> nelle nuove generazioni di un Afghanistan di un diverso
0: senti ma queste donne che descrivevi avevano il velo e poi quando uscivano in strada dovevano mettere il burka?
6: Molte sì eh, comunque adesso a cabo bull soprattutto se ne vedono se ne vedono molte anche senza burca nei villaggi dove c'è più controllo sociale diventa più difficile insomma
0: vanno a scuola
6: adesso sì sì ah. sì
0: eh, ne abbiamo fotografato allora parecchie ci, nelle scuole ci portate nelle, delle sì. belle notizie va bene allora ehm, io eh, vorrei salutarvi dando i, i vari appuntamenti quindi eh, l'inaugurazione della mostra oggi pomeriggio alle 17.30 mh, come dicevo alla casa delle culture del mondo in via Natta 11 a Milano a Lampugnano si scende il metrò e mh, la poesia del cambiamento infatti anche il titolo racconta di questo e invece Pangea ci dicevi che ha questa vendita speciale a partire da martedì in via Pasquale Sottocorno non mi ricordo 46 il numero, 46 di
5: fianco al 46 in realtà perché è una vetrina
0: insomma, per <ride> In, a favore del progetto Casa Pangea Kabul. Quindi eh, prendete nota: dal 21 al 24 potete andare ad acquistare questi oggetti che credo siano alcuni be- bellissimi, anche C'è le tue fotografie. Belli. Sì,
6: anche no, le foto. Ci odianti. sono anche le anche foto in giro. Sì, 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 si anche possono comprare anche, anche le foto. Anche le foto. Sì.
0: Allora, dalle 10:30 alle 20 di tutti i giorni, via Pasquale Sottocorno 46 a Milano. Bene, mi ha fatto piacere che siete venuti a trovarci, bellissimo progetto, grazie a tutte e due.
6: Ti ringraziamo per grazie l'ospitalità, a te, grazie a tutti.
0: Io volevo segnalarvi che sapete che oggi e domani c'è la festa di Via Padova e meglio di Milano e c'è un'iniziativa di City Art che partecipa al progetto Il Cibo Non Mente nel Polo d'Onorione con l'installazione Un segno per il clima. Sono 40 stendardi creati da altrettanti artisti internazionali sulla facciata dei due stabili dell'Aler di Via Padova, Angolo via Celentano. Poi nel, alle ore 18 in eh, via Perticari, l'area pedonalizzata una performance artistica di Michele Ardito e Stefano Santoro volevo farvi un'altra segnalazione eh, Contemporary Locus sabato 17 maggio quindi oggi riapre a Bergamo grazie all'arte contemporanea uno spazio che dal cinquecento pensate ha attraversato la storia della città. Prima come tribunale mercantile poi come chiesa dedicata a San Rocco. A svelare e offrire una rilettura delle sue atmosfere sono arrivate due artiste Margherita Moscardini e, e che e, e insieme a lei la sound artist e compositrice inglese Joe Thomas sono state invitate dall'associazione Contemporary Locus Bella, sapete che vi devo salutare con questa musica perché non riesco a far partire la sigla misteri della tecnologia quando è ostile non c'è niente da fare va bene, vi do appuntamento a sabato prossimo e un caro saluto e ricordatevi che questa notte i musei sono aperti fino a mezzanotte e in alcune città anche fino alle due di notte ciao a tutti